0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，我们都知道，我们每一个人都不是孤单的，我们每一个人都是别人生命中的一份子。而我们在别人的生命中，到底扮演着怎么样的角色呢？这是我们今天要分享的主题。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首好听的诗歌《深深爱你》。I'm just a kid. 是希望知音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里，还是同样的要跟朋友您分享一些不错的文章啊。那有篇短文是网络文章，《生命中的三种人》。生命中有怎么样的三种人呢？作者陈金香，一位从师。哲学研究的老教授提出一个非常俗气的问题。这个问题虽然说俗气，但相信有很多的人都曾经悄悄的问过，那就是什么是幸福之道？有很多的人都想要了解什么是幸福之道，而这个老教授并没有直接的回答作者。却递给作者一段话。他说：“每个人的生命过程里，都会遇到三种人：一种是无怨无悔、不求回报的关心你、爱护你、帮助你的人；一种呢是伤害你、欺骗你、利用你的人；还有一种呢是既不成伤害你、欺骗你，但……”也不曾给你关怀和无私帮助的人，想想看，是不是这样？一种是无怨无悔、不求回报的关心你、爱护你、帮助你的人；一种呢是伤害你、欺骗你、利用你的人；另一种呢是既不曾伤害你、欺骗你，但也不曾给予你关怀和无私帮助的。接着，老教授问他：“谁是你心目中的第一种、第二、第三种人呢？”作者一听，脑子里就转了，立刻就想到：父母、兄弟、妻儿，当然都是无怨无悔帮助作者、爱护作者的人。接下来是要好的朋友、老师，他们也是第一种人。他想到多年前有一个打着爱情幌子骗取钱财的女孩，以及一个在生意场上反复敲诈过他的官员。当然，这些就成了他记忆里的第二种人。那第三种人，就是不曾伤他也不曾帮他的，有同学，有同事，有邻居。有偶尔相遇而结识的路人等等，多的不得了。接着老教授又问他：“那么，在你的心目中，哪一种人数量最多呢？哪一种人数量最少呢？”他想了之后就说：“嗯，第三种人数最多，多到无法统计。第一种人。”他算了算，也有四十个人左右，而第二种人呢，没有那么多，大概十几个。老教授摇摇头，就轻声地说：“第一种人是给你博大的爱，也让你无时无刻不感受到爱的人；第二种是促成你成长，却经常让你感受到痛苦。”跟怨恨的人，第三种人是你人生旅途当中不可或缺、陌生又熟识的人。他们可能在你的生命中转化成第一种人，也有可能成为第二种人，这就要看你本身的努力了。孩子，你要记住，只有第一种人的数量。在你的生命里成几何倍数增长，达到一个辉煌的地步；而第二种人的数目却是渐渐接近于零的时候，你才会离幸福生活越来越近。反过来，当你出现在他人心目中第一种人行列里的次数越多，成为别人心目中的。第二种人的次数越少，你离成功的人生也越来越近。之后，老教授问说：“孩子，你明白了吗？”作者点点头。真的，他就想到，任何人的生命里都有三种人出现。这不但是跟幸福之道息息相关，也跟成功之道。紧密相连，亲爱的朋友，那您呢？您会不会也觉得这个老教授讲的很有道理呢？我觉得他帮助我们去理解我们所处的一个状况。您看，在我们的周围，我们要点头打招呼的人，的确是很多。而在这些人当中，确实有些是非常亲密、关心我们、爱我们，他会无怨无悔的帮助我们。确实是有这种人，可能是我们的家人、同事、最好的朋友等等。那确实也有第二种人，他就是要伤你、骗你、利用你。让你吃亏上当，跌个大跤等等，真的我们会碰到这种人。然后，第三种人，那更是多的数也数不清。如果我们仔细的想一下，确实很关心我们、爱我们的人屈指可数也。但是第二种人却多得不得了，楼上的老李，对门的老王。以前的同事都有过很不好的经验。第三种人，反正也没有什么相干。如果是这样的话，日子就很难过了，对不对？但是如果你发现我怎么不觉得有第二种人呢、啊？好像没有什么人伤过骗过利用过吗？但是第一种人很多，不管是邻居呀、啊。朋友啊，同事啊，同学啊，那家人更是不在话下喽。如果我们身边都是这种人，我们当然就会非常的幸福快乐。而在这当中，就牵涉到我们的眼光，这个眼光就是我们怎么样去看别人。虽然第一种人。就是对我们无怨无悔，关心我们不求回报，但是也不是每天就像蜜糖一样甜蜜无比，其实也未必，就看我们是从什么角度切入去看待对方。我们从比较正面的角度去看，就会发现，几乎所有的人都是对我们好的。都是有意的，但是如果我们从一种挑剔、批判的眼光去看，就可能会觉得没有一个人可以符合我们的期望，觉得大家都是对我不好，在害我，在计算我的人，对不对？这就牵涉到我们的眼光了，我们怎么样去看别人，对待别人？当然不可讳言，我们也真的会遇到一些存心要骗我们、害我们、利用我们的人，让我们感受到痛苦，甚至怨他们、恨他们。但是，如果我们能够转换个角度，把这些人看作是来帮助我们成长的人，我们的心情可能就会不一样了。有一个作家曾经说过一句话，他说：“别人伤害你的时候，你应该记事，不应该记仇。记事有前车之鉴，提醒自己不要犯同样的错误；而不记仇可以忘忧，何苦让别人犯的过错来折磨自己呢？如果我们能够这样想，那么，我们心目中的第二种人次数就会越来越多，我们就会越来越幸福，我们离成功也会越来越近。亲爱的朋友，也许您会说，被骗了，真的还能够这么的潇洒吗？我就想到一个发生在我朋友父亲身上的真实例子。有一次。我朋友的父亲接到诈骗集团的电话，莫名其妙的就被骗了几十万。歹徒还一直交代不要通知家人，所以我朋友知道的时候已经是好几个月之后了。那些钱是老人家的养老金被骗光了，缺钱才跟女儿提起这件事。老人家是一个非常虔诚的基督徒，知道被骗之后，知道钱怎么样也要不回来之后，心里没有起什么情绪，什么怨啊、恨啊、懊恼啊、怪自己都没有。他照常的吃饭、睡觉、读经、祷告。我朋友跟我讲的时候，我忍不住就说。你父亲真的是不简单呢，这不是一般常人可以做到的。我朋友淡淡的说：“那是因为我的父亲非常的信靠上帝，所以他的心里没有起烦恼。这个父亲在家里做了榜样，做基督徒的被别人伤害、被别人利用、被骗的时候。”如果我们能够完全的信靠上帝，就不会起憎恨的心，起烦恼。即使生命里遇到了第二种人，对他也是没有影响的，反而是感谢有这些人磨练我们，让我们成长。要做到可不是容易的事哦，只有每天操练，信靠上帝。才能够在遇到事情的时候，展现出我们真实的信仰，不怨不恨不苦恼。而在另外一方面，我们也要想到，我们自己也是别人生命当中的一个人。亲爱的朋友，您有没有想过，自己在别人的心目当中，又是扮演着什么样的角色呢？是第一种人，第二种人，还是第三种人呢？接着作者的提醒，我们真的可以好好的去思考，厘清我们跟别人的一些关系，也提醒我们，在别人的眼里，我们可以扮演关怀对方、不计代价、不求回报的人。不是什么都算计，什么都计算着代价。你给我好处，我才对你好，这是让人很不舒服的。如果有人对我们好，我们心存感激，事后他却表明，那你是不是也该有所表示啊？你是不是也该算点钱给我啊？那就很伤了，是不是？我们不算计的，我们真心的去关怀我们遇到的每一个人。其实，也就是说，让自己成为别人生命中的贵人，能够这样的期许自己，我觉得，对我们的一些行事为人，会有一些正面的引导。我们每一个人都需要爱。都希望被爱，我们也都希望我们生命里的第一种人越来越多，对不对？有一位哲人就说过：“如果你想要被爱，那就先从爱人开始。”如果我们希望身边都是爱我们、帮助我们、无怨无悔、不求回报、关心我们的人。那么，我们就先去做一个处处关怀别人、不计代价、无条件付出的人吧。曾经有人问耶稣说：“律法上最大的诫命是什么？”耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，也是最大的。”其次，也相伴，就是要爱人如己。所以，耶稣在离世之前，给了我们一个新命令。耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎么样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人。”因此，就认出你们是我的门徒了。而被称为爱的使徒约翰，他在他的书信里也不断的强调彼此相爱的重要。在约翰一书的三章是一节，约翰他说：“我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听到的命令。”接着，他在四章的七节又再一次的说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝；没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。”接着，他又在继续的说：“从来都没有人见过上帝。我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。我们每个人都有亲人以及朋友，应该关心他们，爱护他们。但是，耶稣的教导却是。”我们不要只有关心我们的亲人朋友，更要爱我们的邻舍，爱我们身边的人。不要忘了，我们如果彼此相爱，上帝就住在我们里面了。最后，我们来欣赏一首动听的诗歌，《认识你真好》。
1: 小草，蓝天中的小鸟，我真可惜。
0: 点 e h s at b o h c 点 c n， 谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝的爱与你同在，我们下次见喽，拜拜。